0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Ich begrüße an meiner Seite, so wie immer, den wahren, den einzigen, ist das zu viel heute, der Ankündigung? Nee,
1: für mich nicht. Für hm. die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht, aber für mich nicht.
0: Die einen Mach schalten weiter. ab, die anderen schmunzeln, das ist okay, <lacht> ähm, Trommelwirbel, hier ist Florian Barbor, hallo lieber Florian. Hallo. Mein Name ist Nibras Nami. wir sind eure Hosts bei Mund. wir sind Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und ja, sprechen hier über Themen der Kindergesundheit und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zu uns gefunden habt ähm, in unseren schönen Podcast. Für heute haben wir uns ein Thema überlegt, dass wir ja sicherlich in einigen Folgen immer mal wieder ähm Geschnitten haben, angeritzt haben, aber nie alleine nur darüber gesprochen haben. Es soll heute um fiebersenkende Medikamente gehen. Ähm, das haben wir zum Beispiel in der Folge Fieber mal besprochen. Das haben wir auch mal ja beim Thema Medikamentensicherheit vielleicht erwähnt oder auch beim Thema ähm, ja, wo haben wir noch das besprochen? Hausapotheke sicherlich. Also es ist an vielen Stellen gefallen, aber wir haben noch keine Folge nur diesem Thema im Speziellen gewidmet und haben gedacht, da gibt es doch auch einiges zu berücksichtigen, einiges, was man ähm, besprechen kann. Und das wollten wir heute tun.
1: Ja, ein sehr wichtiges Thema, ein sehr weit verbreitetes Thema. Ich glaube, keine Familie, keine Eltern kommen da drum rum von frühester Kindheit an bis, ja, bis ins Jugendalter fiebern die Söhne und Töchter immer mal wieder und ja dementsprechend unterschiedlich ist auch die Strategie und sind auch die Medikamente, die man einsetzen kann und darf und muss und die Applikationsform, also wie man es überhaupt geben kann. Da gibt es ganz schön viel zu besprechen, irgendwie auch überraschenderweise, weil Fiebersenken ist einfach nicht gleich Fiebersenken und deshalb hat das auf jeden Fall einen ganz wichtigen Platz, kommt eigentlich gleich nach Fieber, thematisch.
0: Ja, korrekt. <lacht> und chronologisch. Und man muss wahrscheinlich auch noch mal ganz kurz über Fieber sprechen. Was ist überhaupt Fieber? Was ist eine normale Körpertemperatur? Ähm, grundsätzlich kann man sich merken, 36,5 bis 37,5 Grad definieren wir erstmal als normale Körpertemperatur zwischen 37,5 und 38,5. Ähm, sprechen wir von erhöhter Körpertemperatur und ab 38,5 Grad und höher ähm, sprechen wir von Fieber und ähm, bei Neugeborenen im ersten Lebensmonat sind wir da besonders vorsichtig, da setzen wir die Grenze runter auf 38,0 und ähm, werten alles ab dann schon ab Fieber, aber ansonsten 38,5, das ist The Magic Number, wenn es um Fieber geht. Das sind jetzt erstmal nur die blanken Zahlen. Natürlich gibt es Infekte, wo das Fieber relativ hoch sein kann, ohne dass das Kind jetzt schwer gefährdet ist. Anders kann es einem Kind auch. Ja, schlecht gehen und es kann richtig krank sein, zum Beispiel eine schwere Magen-Darm-Infektion haben und die Temperatur ist trotzdem nur 37,3, ähm, also streng genommen kein Fieber. Es ist also immer ein Baustein ähm, im Puzzle der Diagnose. Ähm, es ist aber nie ja der einzige Grund, äh, weder beruhigt noch beruhigt zu sein oder auszuflippen. Also man muss es immer im großen Ganzen Kontext betrachten.
1: Ja, und ganz wichtig ist auch, Fieber ist keine Erkrankung, sondern Fieber ist nur ein Symptom und Fieber kann durch ganz unterschiedliche Erkrankungen verursacht sein. Also natürlich können sämtliche Infektionen ähm, Fieber machen, da gehören die viralen Infektionen dazu, die bakteriellen Infektionen gehören da dazu, aber auch ganz andere Dinge, wenn kleine Kinder zahnen zum Beispiel, kann das Fieber hervorrufen. Es gibt Fiebersyndrome, wo man gar keine Infektion hat, aber immer wieder Fieberschübe erleidet. Das sind meistens genetische Erkrankungen. Also es gibt so ein ganz breites Spektrum an Erkrankungen, wo das erste oder das Hauptsymptom einfach Fieber sein kann. Und dementsprechend muss man auch so ein bisschen das Ganze beleuchten und schauen, warum tritt das Fieber eigentlich auf. Und was man auch noch gleich dazu sagen kann, Fieber ist nicht der Feind. Also es ist nicht so, dass wenn ein Kind Fieber hat, um Gottes Willen, man muss das Fieber wegmachen, weil sonst geht es dem Kind noch schlechter oder sonst ist es gefährdet oder sonst irgendwie. Sondern Fieber hat natürlich einen gewissen Sinn äh, in der Natur. Das kann man sich denken, dass das nicht einfach nur aus Jux und Tollerei hier dazukommt, sondern dass das sehr wohl im Körper, im Organismus auch Kaskaden hervorruft, also verschiedene Abläufe in Bewegung und in Gang setzt, die wichtig sind für den für das Kind, um wieder gesund zu werden. Auch wenn es vielleicht erstmal nur ein Symptom des Krankseins ist, gehört es einfach auch zum Gesundwerden dazu. Mhm.
0: Genau, ähm, Gründe, wieso man es senken sollte, überhaupt, ähm, sind natürlich das leidende Kind. Also wenn es dem Kind unter Fieber schlecht geht, ähm, das ist individuell sehr unterschiedlich. Da gibt es ähm, Menschen, die tolerieren das sehr gut. Es gibt Menschen, die schon bei leichten Temperaturanstieg ähm, Schüttelfrost zum bekommen. Ja? Oder? Ja, also ich gehöre ich gehöre auf jeden Fall zu äh, Schüttelfrost, sobald das Fieber äh, so anfängt, geht's bei mir sofort los.
1: Und wenn es ganz niedrig ist noch das Fieber, hat man das Gefühl, das Ende naht und Kinder sitzen vor einem mit 39,8 mit roten Bäckchen und spielen Lego mit einem mhm. und wenn man selbst irgendwie 38,3 hat, hat man das Gefühl, man kommt nicht mehr auf die Beine
0: ich habe das gefühl dass vielleicht äh, einige weibliche zuhörerinnen jetzt denken so die zwei die zwei herren hier ja. mit ihren männerschnupfen und ihrem schüttelfrost oh, bei 383 ähm, wie gesagt man kann glaube ich auch unter den erwachsenen verschiedene Toleranzgrenzen individuell unterscheiden von Person zu Person, aber du hast recht, also dieses, die Kinder sind ja oft beeindruckend, wenn die Fieber haben, wie die da umherflitzen, wie die mit äh, roten Bäckchen dann noch mal spielen können, aber natürlich gibt es auch Kinder, die gerade während die Temperatur erhöht ist, dann doch durchhängen in den Seilen sind. Ähm, wichtig ist halt eben gerade bei der Beurteilung, wie es einem Kind wirklich geht, wie schwer der Infekt zum Beispiel ist, wie es den Kindern zwischen den Fieberzacken geht, gerade wenn man das Fieber Fieber zum Beispiel gesenkt hat mit einem Medikament, blüht das Kind auf, legt das den Turbo ein, so ist das ja häufig. Dann äh, Ich habe auch schon mal äh, so Sätze gehört wie, mein Kind ist auf Ibu, ähm, <lacht> weil ja, das so ein bisschen oh ja. der Eindruck ist, ähm, mhm. dass durch das Ibuprofen das Kind aufgeputscht wirkt. Das ist aber, glaube ich, eher, der, äh, also eher das verzerrte Bild, dass es vorher halt sehr schlapp war und durch die Entfieberung auf einmal wieder Gas gibt und Lust hat zu spielen und Bock hat sich zu bewegen. Und gerade dann in dieser Phase, wenn die Temperatur gesenkt ist, wenn es dann dem Kind immer noch sehr schlecht geht, unabhängig von der Körpertemperatur, dann ähm, hat man das Gefühl, dass es schon ein schwererer Infekt ist und dann gehören die Kinder ganz besonders äh, untersucht ähm, in so einem Fall. Aber ansonsten muss man natürlich nicht mit jedem Fieber immer ähm, zum Kinderarzt rennen. Man darf und kann das auch zu Hause behandeln. Ähm, Im Zweifelsfall sagen wir natürlich immer bitte gehen, aber gerade wenn ihr alte Hasen seid, wenn ihr das kennt, wenn ihr das schon mit mehrfach durchgemacht habt und einen guten Eindruck von eurem Kind habt, dann ist es auch legitim, erstmal ein Fiebersenkendes Medikament selber zu geben. Und darüber wollen wir eben heute sprechen. Was es da für Klassiker gibt an Medikamenten, wie man das dosiert. Ähm, deckt sich das überhaupt mit dem, was auf der Verpackung steht? Und ja, noch vielleicht noch so ein, zwei Lifehacks zum Lifehacks. Thema.
1: Ja, äh, der erste Lifehack ist mir jetzt gerade eingefallen, als ich dir zugehört habe, zum Thema, mein Kind ist auf Ibu. Also das kann natürlich durch die Konstellation zustande kommen, dass das Kind krank ist, den ganzen Tag rumlegt, viel schläft auch, was es normalerweise nicht tut, aber einfach aufgrund der Erkrankung einfach auch tagsüber schläft, dann bekommt es etwas gegen das Fieber, zum Beispiel in den frühen Abendstunden und das Fieber geht weg und plötzlich hat das Kind wieder richtig Energie und stellt da um 6 Uhr abends oder 7 Uhr abends die Bude auf dem Kopf. Da lohnt es sich, vielleicht die zeitliche Abfolge so ein bisschen zu beachten und vielleicht das fiebersenkende Medikament kurz vor dem Schlafengehen zu geben und nicht zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, weil das eine ermöglicht einen halbwegs fieberfreien, ein halbwegs fieberfreies Einschlafen, wenn ich es kurz vorm Schlafen gehen gebe, und das andere macht mir ein Kind richtig aufgeputscht da in den Abendstunden, wo es eigentlich jetzt auch nicht unbedingt sein muss für alle Beteiligten.
0: Ja, das ist schon mal der erste gute Lifehack äh, aus dem Hause Barborn mit viel äh, Erfahrung bei vier Kindern. Ähm, vielleicht gibt es auch die einen oder anderen, die da draußen zuhören, die das auch von ihren Kindern kennen. Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Kommen wir vielleicht zu den fiebersenkenden Medikamenten, die es gibt und da gibt es eben halt zwei Klassiker in der Kinderheilkunde, die es hier ganz besonders zu besprechen gibt. Das ist eben das Paracetamol und das Ibuprofen. Das sind die Wirkstoffe, ihr kennt vielleicht dann oder vielleicht ist das in eurem Sprachgebrauch der Benuronsaft oder das Norophen, das sind aber eben die ähm, Namen des Produktes, die der Hersteller sich überlegt hat. Wichtig ist immer, welcher Wirkstoff ist da drin und zum Beispiel hinter Nurophen versteckt sich Ibuprofen oder hinter Benuron versteckt sich in der Regel Paracetamol ähm, und das ist nicht unwichtig, welche Stoffe da drin stecken, gerade wenn man vielleicht mehr als einen Stoff benutzt, dazu kommen wir aber vielleicht eher später, ähm, gerade am Anfang. Sprechen wir jetzt erstmal über die Medikamente selber. Beide gibt es natürlich ähm, in äh, den typischen Formen als äh, Tabletten, Saft oder Zäpfchen. Und ähm, je nach Situation muss man sich eben für eine dieser ähm, dieser Varianten entscheiden. Und die Dosierung, die hängt wie äh, nahezu alle Medikamente in der Kinder- und Jugendmedizin, vom Körpergewicht des Kindes ab. Das heißt, es kann sein, wenn äh, das Kind letztes Jahr einen fieberhaften Infekt hatte und ihr da das, äh, die, die Dosis war, eine Tablette zum Beispiel oder 3 Milliliter vom Saft oder ein Zäpfchen, dann kann das natürlich sein, dass ein Jahr später und mit ein äh, paar Kilo mehr ähm, an, auf den Rippen dann die Dosis wieder nicht mehr stimmt. Ähm was dann manchmal hilft, ist der Blick auf, der, auf die Verpackung. Aber auch da muss man sagen, die Angaben sind nicht immer ganz so genau, wie es auf der Verpackung steht. Das hat natürlich den Grund, dass ähm, die Angaben dort eher so ein bisschen konservativ gewählt sind, dass man jetzt nicht irgendwie zu viel gibt. Ähm, also das meine ich mit äh, nicht ganz genau. Die sind manchmal ein bisschen zu niedrig. Das kenne ich zum Beispiel vom Norofensaft. Ähm, da steht dann gerne drauf zum Beispiel, 10 bis 15 Kilo soll 100 Milligramm bekommen. Und das ist ein, sagen wir mal, sehr breiter Rahmen, wo wir einem Kind mit 15 Kilogramm wahrscheinlich 150 Milligramm und nicht 100 geben würden. Also schon äh, nochmal 50 Prozent mehr der Dosis und das hat tatsächlich manchmal auch einen gewissen äh, ja, Einfluss darauf, wie gut entfiebert das Kind. Wenn man es unterdosiert, dann kann es schon durchaus sein, dass das Fieber nicht gut runtergeht oder schnell zurückkehrt. Ähm, da sollte man ja am besten immer die Dosis gut besprechen mit Kinderarzt und Kinderärzten. Die meisten richten sich nicht nach den Angaben, die auf dieser Verpackung eben draufstehen, sondern rechnen das einfach nach dem Körpergewicht aus, drücken euch zum Rezept oder schreiben aufs Rezept drauf, ähm, die genaue Milliliteranzahl zum Beispiel beim Saft oder die Milligrammzahl bei den Tabletten ähm, und ähm, gibt das mit auf dem Weg. Ähm, aber trotzdem können wir hier die Dosierung so besprechen, wie wir das auch anwenden.
1: Ja, die, die, das Hauptaugenmerk der Pharmafirmen liegt natürlich darauf, dass es erstens zu keiner Überdosierung kommt. Ähm, das sollte tunlichst vermieden werden. Und zweitens will man natürlich auch den äh, User, hätte ich schon fast gesagt, den Nutzer des Produkts nicht überfordern. Also man könnte jetzt draufschreiben, Ibuprofen 10 Milligramm pro Kilo, dann musst du ausrechnen, wie viel Milligramm sind das insgesamt, dann musst du es aber wieder ausrechnen, wie viel Milliliter sind das eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Milliliter 40 Milligramm hat. Und da steckt eine Menge Potenzial drin, dass man irgendwie einen Fehler macht, sich verrechnet, in weil das Kind ist krank und man ist gestresst und überhaupt und sowieso und dann könnten solche Fehler zustande kommen und am Ende heißt es, naja, der, die Pharmafirma hat das nicht ordentlich auf die Packung geschrieben und es war nicht eindeutig und das dem Risiko wollen sich diese ähm, Konzerne natürlich nicht aussetzen und dann schreiben sie lieber ein bisschen weniger drauf mhm. oder ein bisschen einfacher in, in äh, Gewichtsklassen gruppiert, damit das einfach das Risiko minimiert wird. Mhm. Aber, und du hast es ganz richtig erwähnt, es gehört eigentlich dazu, zu einer kinderärztlichen Beratung, dass ich dem Angehörigen, der Mutter, dem Papa sage, passen Sie auf, Ihr Kind, wenn das fiebert, ich schreibe Ihnen jetzt den Saft auf und davon kann Ihr Kind so und so viel Milliliter haben und nicht. Ich schreibe Ihnen jetzt den Saft auf und dann gucken Sie selbst nach, wie viel Ihr Kind haben soll.
0: Genau. Das gehört, finde ich, auch dazu. Ja, absolut. Ähm, klar. Ähm, man kann. Es, was ich noch sagen wollte: Es gibt zwischen den Medikamenten schon auch Unterschiede, wie gut äh, oder wie engmaschig diese. Empfehlungen sind auf der Verpackung, also ich habe mir im Vorfeld hier noch mal ein paar angeguckt, da war zum Beispiel der benuron fiebersaft da war die Tabelle sehr kleinschrittig, da stand dann wirklich so, äh 10 bis 12 Kilo, 12 bis 15 Kilo ähm, und da machen es wirklich sehr, sehr viele Spalten. Ähm, beim Norofensaft zum Beispiel steht auch dann, also sind immer diese Fünfer-Schritte und dann irgendwann sogar Zehner-Schritte, also dann steht dann 20 bis 29 Kilo, 30 bis 40 Kilo und dann steht dann aber auch manchmal unterunter in Klammern nochmal 6 bis 9 Jahre und das kann sich ja auch sehr unterscheiden ähm, vom Gewicht und gerade äh, da sollte man ähm, gerade in diesen Altersklassen schon nochmal genauer hinschauen. Ähm, bei bei Tabletten ist das natürlich, wenn man die nehmen möchte, nicht so einfach, dann das so passgenau zu dosieren. Da kann es schon Sinn machen, da eher diese gröberen Schritte zu wählen. Aber beim Saft hat man eigentlich die Möglichkeit. Und zum Beispiel beim Nurofen steht dann halt drauf, ähm, 150 Milligramm 3,75 Milliliter. Also das ist schon eine sehr exakte Angabe. Also dann denke ich mir, wieso kann man nicht äh, zum Beispiel 4,2 machen, wenn man 3,75 macht? Das kann man, das können auch die meisten Eltern. Man muss es meistens nur einmal zeigen. Ähm, genau. Aber nochmal kurz zu den Dosierungen, dass ich die jetzt auch einmal ausgesprochen habe, also Ibuprofen würden wir in der Regel ansetzen mit 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, maximal alle 6 bis 8 Stunden und beim Paracetamol können wir sogar noch ein bisschen höher dosieren, da können wir 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht geben, aber auch nur alle 6 bis 8 Stunden. Das ist so der Standard, wenn man sich daran hält, wenn man das ausrechnet, wenn man sich das zutraut und am besten dann auch nochmal mit dem Kinderarzt, der Kinderärztin zurückspricht, dann kann man da so an diese Grenze ruhig gehen, dann passiert auch nichts. Das ist die sichere Dosis, die man verabreichen kann, ohne dass man Nebenwirkungen befürchten muss.
1: Die maximale Tagesdosis, die auf keinen Fall überschritten werden soll, die ist am Ende dann ein bisschen höher als das, was du jetzt vorgerechnet hast. Das heißt, da ist ein bisschen Puffer mit eingerechnet. Das ist auch in Ordnung. Man will natürlich nicht mit einer vorgeschriebenen möglichen Dosierung, wie du sie jetzt genannt hast, zum Beispiel viermal am Tag 10 Milligramm pro Kilo, will man natürlich nicht, wenn man das ausreizt, dann schon an der obersten Maximaldosis sein und wenn ich dann, weil ich mich in der Hektik mit meinem Ehepartner nicht gut abgesprochen habe, dann eine fünfte Gabe doch irgendwie zustande kommt, dann plötzlich das Kind wieder gefährdet ist. Also auch da ist ein Puffer angebaut, der auch sinnvoll ist und der auch dahin gehört. wenn es notwendig ist, dass, und du hattest es vorhin schon einmal kurz angesprochen, wenn es notwendig ist, dass zwischen diesen Gaben auch nochmal was gegeben wird gegen das Fieber, dann müsste ich den Wirkstoff wechseln. Das heißt, dann kann ich nicht innerhalb dieser sechs Stunden nochmal den gleichen Wirkstoff geben, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ibuprofengabe gebe und ich brauche nach drei oder vier Stunden wieder was gegen das Fieber, weil es wieder Richtung 40 geht, dann muss ich auf Paracetamol wechseln. Und das ist auch in Ordnung. Dass, wenn man bei beiden Wirkstoffen nicht die jeweilige äh, maximale Dosis überschreitet, dann kann man auch im Wechsel das Ganze geben. Mhm. Was keinen Sinn macht, ist jetzt ein Zäpfchen Ibuprofen zu geben und 20 Minuten später noch eine ganze Ladung Paracetamolsaft hinterher, weil man sich denkt, na ich, das Fieber ist hoch, ich brauche jetzt ganz viel. Das, Da muss man schon abwarten, und da kommen wir natürlich auch gleich dazu, je nachdem, wie ich das fiebersenkende Medikament in mein Kind reingebe, also als Tablette, als Saft oder als Zäpfchen, dauert es unterschiedlich lang, bis ich die maximale Wirkung erwarten kann. Und da sollte ich nicht, bevor die abgelaufen ist oder bevor die erreicht ist, dann schon das nächste Medikament mit reinmischen.
0: Mhm. Ähm, ja, genau. Ähm, was du jetzt angesprochen hast, ist ein äh, sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ähm, du gehst da ja jetzt auch schon in die Richtung, ähm, ja, wie gut ist das äh, zum Beispiel äh, Bio verfügbar, ähm, je nachdem, was für eine Sorte ähm, der Applikation äh, ich jetzt wähle. Ähm, da kommen wir vielleicht jetzt auch gleich nochmal zu. Was ich jetzt hier an dem Punkt nochmal ansprechen wollte, ähm, ist natürlich, ähm, dass dieses Schachtelprinzip, was du gerade genannt hast, diese Wechsel zwischen den Präparaten, dass man so alle drei bis vier Stunden sogar was geben kann, A, erstmal nichts ist, was man dauerhaft machen sollte, also das kann man mal einen Tag machen, aber es sollte nicht äh, zur Standardbehandlung werden, auf keinen Fall ähm, sollte man so beginnen ähm, bei einem Infekt zu behandeln, beim Fieber und es sollte immer auch ärztlich rückgesprochen sein, dass man das macht, weil ähm, wenn ein Kind so viel fiebert, dann sollte es auch immer einmal untersucht werden, das äh, nimmt euch also die Entscheidung ab, ob ihr dieses Shuttle-Prinzip äh, ansetzen wollt als Behandlungsschema, ähm, weil immer wenn ein Kind so viel fiebert, gehört es mal ärztlich untersucht und dann kann man es äh, dann auch nochmal ähm, rücksprechen. Was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm Ganz kurz, wir haben dazu ja auch schon mal ähm, was erzählt in einer Folge ist, dass ähm, Aspirin, Acetylsalicylsäure, was ja manchmal von Menschen als Schmerz- oder Fiebersenkendes Mittel verwendet äh, wird, ähm, bitte unbedingt Kindern nicht gegeben werden sollte. Gerade in Kombination mit Infektionen wie der Influenza oder den Windpocken ähm, kann ähm, Aspirin oder Acetylsalicylsäure das seltene Reihesyndrom auslösen. Das ist eine schwerwiegende Komplikation, ähm, die auftreten kann. Die die zu einer Schwellung und Entzündung des Gehirns führen kann und eben auch einer Funktionseinschränkung bis hin zum Versagen der Leber. Das ist etwas sehr Seltenes. Da muss man jetzt nicht in Panik geraten, wenn das Kind Aspirin bekommen hat. Aber man sollte es einfach aus dem Kopf streichen, aus der Schublade verbannen, außer man muss es selber für sich nehmen. Die Gründe, dass Kinder Aspirin nehmen, sind sehr, sehr gering und sehr, sehr selten und haben zum Beispiel mit Herzerkrankungen zu tun. Dann ist es okay, dass sie es kommen, weil dann ähm, ist es sehr, sehr wichtig, dass sie die Wirkung vom Aspirin haben, aber für Fieber oder gegen Fieber ähm, hat es beim Kind überhaupt nichts zu suchen und sollte ja raus aus den Köpfen.
1: Ganz wichtiger Aspekt und du hast es gesagt, wir haben da eine eigene Folge auch darüber schon äh, im Kasten, die kann man jetzt an dieser Stelle auch sich gleich dann nochmal anhören. Was man vielleicht auch erwähnen muss, ist äh, Ibuprofen sollte nicht bei den ganz Kleinen gegeben werden. Also ein Neugeborenes in den ersten drei Monaten frühestens, also frühestens ab drei Monaten, eigentlich ab sechs Monaten, hat auch noch kein Ibuprofen da was zu suchen, wenn das Kind Fieber hat. Ganz wichtig in dieser Situation überhaupt zu sagen, wenn ein Neugeborenes innerhalb der ersten Wochen fiebert, dann muss es sowieso immer vom Arzt gesehen werden. Das darf man auf keinen Fall zu Hause alleine auf eigene Faust erledigen, egal wie sicher man sich ist, warum das Kind jetzt äh, fiebert. Also auch wenn Mama und Papa Corona haben und das Kind fiebert und man denkt sich, ja das hat jetzt auch Corona, jetzt nur als Beispiel, auch dann darf man das nicht alles in einen Topf werfen und dann muss das Kind gerade in den ersten Wochen und Monaten von einem Kinderarzt oder einer Kinderärztin gesehen werden... Und wenn dann der Fall auftritt, dass man das Fieber senkt, dann sollte man dazu Paracetamol verwenden, weil das Ibuprofen eben bei den ganz Kleinen noch nicht gegeben werden soll.
0: Ja, sehr guter ergänzender Hinweis. Ich möchte jetzt gerne zum Punkt Bioverfügbarkeit kommen. Was heißt Bioverfügbar? Das bedeutet, wie gut wird der Stoff quasi vom Körper aufgenommen und gelangt ins Blut? Das ist nicht immer 100 Prozent. Das ist in der Regel nie 100 Prozent. Ein bisschen geht immer quasi daneben und wird nicht aufgenommen. Aber es gibt schon Unterschiede, ob wir uns entscheiden, Saft, Tabletten oder zum Beispiel Zäpfchen zu benutzen. Manchmal lässt es die Situation nicht anders zu oder gerade bei sehr kleinen Kindern versuchen wir eher auf Zäpfchen zurückzugreifen oder Kinder, die jetzt sehr viel erbrechen aus einem bestimmten Grund wie einer Magen-Darm-Infektion zum Beispiel die können dann von Tabletten oft auch nicht so gut profitieren, dann hilft auch das Zäpfchen vielleicht. Aber man sollte wissen, dass es hier einen großen Unterschied der Bioverfügbarkeit gibt, gerade beim Vergleich, ob ich es schlucke das Medikament oder ob ich es rektal verabreicht bekomme. Denn die Bioverfügbarkeit von den geschluckten Fiebersenkenden Medikamenten, also Saft und Tabletten, ist ziemlich gut und liegt bei ungefähr 90 Prozent und hat eine gute Quote. Also es ist auch kann man sich darauf verlassen, dass das immer ungefähr um die 90 Prozent sein wird. Bei den Zäpfchen ist es sehr variabel, sehr schwankend. Häufig kommen die ja auch wieder raus und waren dann für 15 oder 15 Minuten drin und man weiß nicht genau, wie viel ist angekommen. Und teilweise kann die Bioverfügbarkeit sogar nur um die 30 Prozent liegen. Also, dass wenn, Gerade wenn man das Gefühl hat, das Kind entfiebert nicht so gut, obwohl man Zäpfchen gegeben hat, dann kann es vielleicht sein, dass es einfach nicht so gut aufgenommen werden kann bei ähm, eurem Kind. Da würde es sich lohnen, zum Beispiel dann zu versuchen, stattdessen den Saft zu geben. Und ich habe schon öfter das erlebt, dass ähm, durch die Umstellung von Tabletten auf Saft ähm, die Kinder besser entfiebert sind.
1: Ja, das ist, wie du schon gesagt hast, natürlich auch eine Frage des Alters. Äh, gerade die Säuglinge sind da nicht sehr kooperativ, was das Thema Fiebersaft angeht. Aber pf, theoretisch ist es ein Versuch wert. Ich finde nur, dass die Säfte meistens so ein bisschen scharf schmecken und äh, zwar auch süß und nach Erdbeere oder was auch immer, aber so ein, auch so einen scharfen Beigeschmack haben und das gefällt den ganz kleinen Kindern eigentlich gar nicht. Äh, ein Punkt, wie man vielleicht diese Bioverfügbarkeit der Zäpfchen ein bisschen verbessern kann, wäre zum Beispiel versuchen, dass, das, dass die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass es drin bleibt. Und natürlich ist es ein Reiz und Stimulus, wenn ein Zäpfchen da in den Po eingeführt wird vom kleinen Kind, dass äh, äh, das, das, das ganze Stuhlgang zur Folge hat und das Kind gleich wieder eine ordentliche Ladung äh, rauslässt und damit vielleicht auch das Zäpfchen. Was da helfen kann, ist, dass man, wenn man unmittelbar vorher zum Beispiel Rektalfieber misst, und dann noch eine Minute wartet nach dem Fiebermessen, dann ist das ein ähnlicher Stimulus wie das Zäpfchen. Und wenn es schon so pressiert, dass, es dann, äh, dass dann die Ladung rauskommt, dann hat man vielleicht das Zäpfchen noch gar nicht äh, reingesteckt, sondern war noch beim Fiebermessen und kann dann so ein bisschen abgesicherter das Zäpfchen geben.
0: Ja, ähm, vielleicht können wir dann auch nochmal über die Himmelsrichtung, wie rum man das Stefchen reinsteckt, nochmal kurz diskutieren. Das ist ja wieder ein Thema, was, ähm, ja, weiß man gar nicht, ob es so viel wert ist, darüber zu sprechen. Es wird aber immer wieder diskutiert ändert ähm, mich immer am Fußball, das Runde muss ins Eckige oder das Spitze muss nach vorne oder umgekehrt. Also es gibt immer wieder auch die Diskussion, vielleicht habt ihr euch das auch noch nie gefragt, wie rum man das Zäffchen überhaupt reinsteckt. Das ist ja nicht äh, symmetrisch, das hat ja auf einer Seite eher eine flache Seite, auf der anderen Seite eine Spitze und ich glaube, die meisten Menschen wählen schon die, äh, wie ich es liebevoll nenne, Torpedotechnik, wo sie quasi mit der Spitzenseite voraus ähm, ja, das Ziel attackiert quasi und ähm, damit dann äh, zuerst in den ähm, Anus eingeführt wird. Es wird aber immer wieder auch gesagt und teilweise auch von Pharmazeuten, dass es besser wäre mit der stumpfen Seite zuerst zu gehen, weil die spitze Seite genau gleich geformt ist eben wie das Ende vom Darm und sich deswegen besser der Darmwand anschmiegt und wenn das Kind jetzt gegenpresst, eher dazu führt, dass das Zämpfchen sogar hochgedrückt wird, als dass es rausgedrückt wird. Ähm, das ist in der Theorie äh, wunderbar, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wenn man es so rum reinsteckt, dass das die absolute Garantie ist, dass es nicht wieder rauskommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen auch wieder rauskommt, gerade wenn irgendwie ähm, der Ende des Darms auch ein bisschen gefüllt ist mit Stuhl, dann drückt es das ja auch sicherlich raus, wenn die Kinder pressen, also das Allheilmittel ist es nicht. Es ist ein sehr theoretischer Gedanke und ich glaube, am Ende des Tages würde ich allen Eltern raten, es einfach mal auszuprobieren, so wie man es wie man es gewohnt ist oder wenn man das Gefühl hat, es klappt nicht so gut, das mal auch umzudrehen und andersrum zu probieren und einfach das zu machen, womit man sich wohlfühlt, womit man gut klarkommt ähm, und was gut funktioniert. Aber man macht, glaube ich, nichts falsch, wenn man die klassische Torpedotechnik weiter einbehält. Also muss man sich nicht mit verrückt machen.
1: Also ich war ja ein Verfechter der Umkehrbewegung, also es verkehrt rum reinzustecken und habe genau aus den Gründen, die du jetzt sehr schön erwähnt, erklärt hast, war ich der festen Überzeugung, dass genau andersrum es reingehört, damit es sich weiter hochdrückt und nicht rausgedrückt wird. Und ich war vor zwei, drei Jahren wirklich ein Verfechter dieser Bewegung. Seitdem mache ich es nicht mehr und habe aber auch kein Problem damit es ist nicht es ist kein einziges Mal in den letzten Monaten oder Jahren wo ich mich daran erinnern kann rausgekommen obwohl ich es mit der Torpedoseite nach vorne äh, reingesteckt habe also es ist wie du sagst sehr theoretisch man kann sich Minuten oder sogar Stunden lang darüber auslassen wir müssten vielleicht mal einen Physiker mit dazu einladen der uns das wirklich äh, Erklären kann und berechnen kann, ob es jetzt wirklich besser ist. Es lohnt sich aber wahrscheinlich nicht, weil beides funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann liegt es wahrscheinlich gar nicht an der Form oder an der Richtung. Mhm. Ja. Thema abgehakt.
0: Thema abgehakt. <lacht> ähm, ich wollte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Äh, mein Lifehack, wo ich wirklich auch sagen kann, ich merke den Unterschied an meinem an mir selbst, wenn ich dann mal äh, eine Tablette nehme, das ist die Frage, wenn man, es geht vor allem um Tabletten, ähm, und man legt sich dann wieder hin, wie legt man sich wieder hin? Oder bleibt mhm. man sitzen, legt man sich auf die linke oder auf die rechte Seite? Und das ist gar nicht so banal, mhm. ähm, denn wie funktioniert die Aufnahme, gerade in der Tablette, die wird geschluckt in den Magen, dort löst sie sich auf, die Wirkstoffe werden freigesetzt, weitergetragen und etwas später im Bereich des Darms dann aufgenommen in den Körper. Und ähm, mit der Frage, wie lege ich mich hin, kann ich beeinflussen oder wie lege ich mein Kind hin, kann ich beeinflussen, wie schnell sich diese Tablette auflöst. Denn ähm, der Magen ist ja eher so Richtung linke Seite im Bauch und der Ausgang des Magens zeigt so Richtung rechte Seite des Bauchs. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf die linke Seite lege, dann ist mein Magen ja relativ nah an der Matratze jetzt von der Theorie. Ich hoffe, ihr könnt alle mir folgen. Ihr könnt euch jetzt auch kurz ins Bett legen und einmal ähm, so ein bisschen euch hin und her drehen und das mal versuchen mitzunachvollziehen. Also wenn man sich auf die linke Seite dreht, dann ist der Magen Richtung Matratze und der Ausgang zeigt quasi nach oben Richtung Decke. Das heißt, die Tablette muss quasi entgegen der Schwerkraft nach oben relativ umständlich weiter transportiert werden und die Wirkstoffe brauchen einige Zeit, bis sie dann Richtung Darm kommen. Lege ich das Kind aber auf die rechte Seite, dann ist der Magen quasi oben und der Ausgang zeigt Richtung Boden oder Richtung ähm, Richtung Matratze. Und dann kann man sich die Schwerkraft zunutze machen, dass die Inhalte des Magens schneller weitergeleitet werden. Und das hat man sogar mal in Studien untersucht. Und der Wirkeintritt, wenn ich mich auf die rechte Seite lege, kann durchaus schon nach 10 Minuten sein. Wohingegen, wenn ich mich auf die linke Seite lege, es gerne mal eine Stunde bis 100 Minuten dauern kann, bis die Wirkung eintritt. Und ich finde, mit diesen... Kenntnissen im Hinterkopf, dass man darauf achtet, gerade wenn das Kind eine Tablette genommen hat, macht es Sinn oder zum Beispiel auch bei Kopfschmerzen, das, da freut man sich ja, wenn die schnell weggehen, dann sich ganz bewusst auf die rechte Seite zu legen. Hm. Handstand natürlich auch nicht, das erklärt sich auch mit der Schwerkraft, ist aber wahrscheinlich eher weniger das Problem und Sitzen ist auch okay, aber am schnellsten tritt die Wirkung wie gesagt ein, wenn man sich auf die rechte Seite legt, noch schneller als im Sitzen.
1: Na, hm. ja, Sehr gut. Guter Punkt. Ähm, zwei Dinge noch zum Zäpfchen von meiner Seite. Erstens natürlich nicht einfach so nicht äh, essen, rein, nicht essen, ja, das wäre auch nicht In schlecht. wegen der Bio Verfügbarkeit. Äh, stimmt. Ähm, aber nicht. Äh, was habe ich gesagt?
0: So jetzt habe ich dich aus dem Konzept nee, gebracht hier mit meinem. Ach mit so, meinem Witz.
1: nicht einfach so reinstecken, sondern eine Creme oder am besten Vaseline verwenden, damit das auch gut reinflutschen kann und nicht da vielleicht noch irgendeine Schleimhautverletzung zustande kommt, weil die Dinger, gerade das hintere Ende dieser Zäpfchen, die sind schon auch scharf. Also das sind so äh, in Paraffin gepresste ähm, Torpedos und die Hinterseite, die hat schon eine scharfe Kante, da könnte man theoretisch oder auch praktisch schon auch so eine kleine Schleimhautverletzung dann machen. Und wenn gerade wenn die Kinder krank sind, dann haben die eh meistens einen wunden Po und äh, dann macht man es vielleicht noch schlimmer. Das ist das eine und wenn man jetzt zum Beispiel, so wie viele Familien, zwei Kinder zu Hause hat, das eine ist eineinhalb und das andere ist drei und man hat jetzt noch ein Zäpfchen vom Dreijährigen, das aber von der Dosierung her zu viel ist für den eineinhalbjährigen und es ist jetzt spät abends und man braucht auch etwas gegen das Fieber und man hat sonst nichts zu Hause und müsste dann extra quer durch die Stadt fahren oder noch weiter, um zur nächsten Apotheke zu gelangen, dann ist es auch okay, mit Augenmaß dieses größere Zäpfchen zurecht zu kürzen. Also ich kann auch bei einem 125 Milligramm Zäpfchen, wenn ich nur 100 Milligramm brauche, ein Sechster hinten abschneiden mit einem scharfen Messer und dann äh, das, was verbleibt, dem Kind geben. Das ist okay vom vom Augenmaß her, wenn ich mich nicht ganz... Verschätze.
0: Im schlimmsten Fall hat man vielleicht ein bisschen unterdosiert, weil ich meine, mhm. Pharmazeuten sagen schon, so ein Zäpfchen ist jetzt der Wirkstoff nicht 100% gleichmäßig verteilt, ja. sondern kann mal auch an einer Ecke mehr, an einer anderen Ecke mal weniger sein. Aber man macht insofern nichts falsch, dass man jetzt nichts überdosiert oder irgendwie keinen Schaden zufügt. Ja,
1: Und es ist jetzt nicht so, dass alles in der Spitze hängt und äh, hinten, wenn man das wegschneidet, ähm, da gar nichts mehr drin war. Also das ist in Ausnahmen, das sollte nicht die Regel sein und ist in Ausnahmen okay. Das Gleiche gilt natürlich für ältere Kinder auch für Tabletten. Äh, die kann man auch teilen und nur die Hälfte geben oder ein Viertel geben. Es wird natürlich ungenau, aber dessen muss man sich bewusst sein und dementsprechend sollte das, was theoretisch da rauskommt bei der ganzen Teilerei ähm, auch ungefähr dem entsprechen, was man dem Kind geben kann und möchte. Und dann dann ist das auch in Ordnung.
0: Mhm. Sehr gut. Was
1: man nicht, auf die Idee wäre ich aber auch noch nie gekommen, außer jetzt in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, ich würde jetzt nicht zwei Zäpfchen geben. Wenn ein Zäpfchen nur die halbe Dosis ist von dem, was das Kind haben kann, pff, also, theoretisch kann man es wahrscheinlich machen, aber dann die ist Kinder, das nicht. Die, die
0: wahrscheinlich von der Dosis zwei Zäpfchen bräuchten, könnten die wahrscheinlich könnten, auch einen Saft genau, nehmen. Genau, machen die könnten mal. Saft
1: nehmen, wenn ich jetzt keinen Saft zu Hause habe und es ist zwei Uhr früh. Naja, gut, dann hm. kann man auch mal einen Doppeltorpedo starten.
0: Vielleicht zum Schluss wollte ich noch auf einen Punkt eingehen. Es gab oder gibt immer noch Lieferengpässe zu gewissen Medikamenten. Dazu gehören die Fiebersäfte. Die Situation hat sich so ein bisschen entschärft, aber gerade im letzten Winter war das doch ein sehr, sehr großes Problem, dass Apotheken deutschlandweit auf einmal keine fiebersenkenden Säfte mehr zur Verfügung hatten. Gerade wenn die Kinder ein bisschen älter sind und Zäpfchen zum Beispiel von der Dosis nicht mehr so gut passen, dann würde man ja schon ganz gerne einen Fiebersaft haben. Und da waren viele Eltern auch verzweifelt und wussten nicht weiter und haben uns auch kontaktiert. Und deswegen hatten wir uns damals auch dazu Gedanken gemacht und auch so einen gewissen äh, Tipp erarbeitet, den wir auch damals auf Instagram und Social Media gepostet haben. Denn in der Regel, wenn ihr eine Apotheke habt, die sowas anbietet und die meisten helfen da schon weiter und können das mitmachen, ist es möglich, auch zum Beispiel aus ähm, Tabletten eine Suspension, einen Saft, Herzustellen. Dafür braucht es aber auch in der Regel eine Rezeptur, also ein Rezept, wo ähm, auch ein, wie so eine Art Kochrezept draufsteht, wie viele Tabletten man nehmen soll, wie viel. Flüssigkeit man nehmen soll, indem es aufgelöst wird. Es gibt dann zum Beispiel solche extra pharmazeutischen Stoffe, die Kirscharoma zum Beispiel haben, die man nehmen kann. Und da muss man schon als Kinderarzt oder Kinderärztin das relativ genau aufschreiben, den Eltern die Hand drücken, die zu einer Apotheke schicken, die sowas anbietet und mit dieser Rezeptur den fiebersenkenden Saft herstellen lassen. Ich hoffe, dass das jetzt aktuell nicht mehr notwendig ist und sich die Situation eben gelockert hat. Aber wer weiß, vielleicht hört ihr die Folge in der nächsten akuten Wintersaison, wo wieder ein Lieferengpass droht. Ich hoffe es zwar nicht. Ähm, unser Gesundheitsminister hat Besserung versprochen, aber ähm, ja, das, die, die, da kann man immer in so eine Situation rutschen. Deswegen das nochmal im Hinterkopf behalten und beim Kinderarzt explizit äh, nach einer Rezeptur fragen, wenn es da Probleme gibt. Die müssen das eigentlich alle drauf haben, das zu schreiben oder guckt bei uns bei Instagram, da haben wir eben diesen Post gemacht und da ähm, auch quasi die Rezeptur einmal aufgeschrieben, wie die eigentlich sein soll.
1: Und was man auch noch ergänzen kann, wenn es um das Thema Rezept geht, grundsätzlich sind diese fiebersenkenden Medikamente wie Ibuprofen und Paracetamol in der Wirkstärke, wie es ein Kind benötigt, nicht rezeptpflichtig. Also ihr könnt in die Apotheke gehen und euch das holen für euer Kind, ohne dass ihr vorher zum Kinderarzt geht. Voraussetzung natürlich eurem Kind geht es gut genug, dass es keinen Arzt und keine Ärztin sehen muss. Aber wenn das der Fall ist, dann braucht man kein Rezept. Bei Ibuprofen in den höheren Kategorien, diese 600 Milligramm-Tabletten ab da aufwärts, die sind dann rezeptpflichtig, aber für die Kleinen, die, wie gesagt, die Zäpfchen und die Säfte und die niedrig dosierten Tabletten nicht.
0: Hm. Genau. Du viel zum Thema, ja. oder? Florian, hast du noch einen Aspekt, der dir noch einfällt, der wichtig ist? Da ja. Haben wir jetzt relativ viel gesprochen über Fieber, ja. Medikamente. Wenn noch Aspekte unklar sind, wenn es noch Fragen gibt, sagt gerne Bescheid, meldet euch. Ähm, dann versuchen wir das ähm, vielleicht nachzuholen, noch nachzuliefern oder vielleicht auch in einem Social Media Post ähm, auch mal zu beantworten oder schreiben wir euch äh, direkt auf eure Frage auch zurück, so gut es geht. Ähm, ansonsten, das Thema Fieber oder das Thema andere Infekte, Husten, Schnupfen, ähm, Bauchschmerzen, wenn ihr da zusätzliche Informationen haben möchtet, gibt es zwei gute Möglichkeiten aktuell. Natürlich könnt ihr auch weiterhin unseren Podcast hören und vor allem auch mal ähm, über die Suchfunktion schauen, ob ihr ähm, in unseren älteren Folgen was findet, vielleicht wenn ihr neu dabei seid, uns gibt es ja schon seit Februar 2020 und es gibt schon über 150 Episoden, das gibt immer mal wieder Anfragen, ob wir nicht mal über dieses oder jenes Thema sprechen können und die Episode gibt es schon, man muss halt nur weit runter scrollen, deswegen gerne mal suchen. Und welche zweite Möglichkeit ihr habt, ihr könnt unser Buch lesen, das wir veröffentlicht haben im Februar diesen Jahres. Seit zwei Wochen ist es quasi auf dem Markt. High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Dort haben wir uns in einem Kapitel auch grundsätzlich dem Thema ähm, ja, typische Erkrankungen bei Kindern gewidmet, ähm, auch ein ganzes Kapitel zu Fieber, ähm, vieles von dem, was wir hier besprochen haben, findet ihr dort auch nochmal zum Wiederholen und Nachlesen, auch ein paar weitere Aspekte und halt eben auch viele Inf Informationen zu den Klassikern, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Husten, ähm, was sind... Red Flags, was sind Warnsignale, wenn da mal doch ein größeres Problem vorliegt? Mit dem Kapitel, was wir da für euch geschrieben haben, könnt ihr euer Wissen boostern, dass ihr wirklich, ähm, ja, alles auf der Platte habt, was man so im Auge haben sollte als Eltern, um, ja, eben wenn die Kinder krank sind, das gut ähm, einzuschätzen. Ähm, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das Buch äh, euch mal anschaut und vielleicht bestellt. Das gibt es überall, wo es Bücher gibt, auf allen Plattformen und in den meisten Bücherläden, entweder im Regale oder sie bestellen es für euch. Und ja, über ein Feedback zum Buch, eine Rezension, eine Bewertung bei Amazon oder einer anderen Plattform, auch darüber würden wir uns sehr freuen. Und es ist übrigens eine sehr gute Geschenkeidee, wie ich jetzt mitbekommen habe, denn dieses Feedback habe ich jetzt sehr oft schon bekommen. Das liest man wirklich oft, ja. Bei Amazon netterweise, jeder Zweite schreibt gerade, ja, das wird jetzt mein Standardgeschenk in Zukunft. Danke. Das Zur ist, Geburt. Das ist wirklich ein großes Lob für uns, dass ja. ihr das so einschätzt, gerade die, die das Buch schon teils oder ganz gelesen haben. Das ähm, ist balsam auf unsere Seele, die da ein Jahr lang so ein Buch schreiben und ja am Ende nicht wissen, was passiert, wenn es rauskommt. Kommt es überhaupt gut an? Sind alle damit zufrieden? Und das tut gut zu hören und zu lesen, dass es euch so gut gefällt. Und ähm, ja, wir freuen uns auf viele, viele weitere Feedbacks. Und wer weiß, wenn es gut läuft mit diesem Buch, vielleicht schreiben wir einfach noch mal eins oh. äh, über ein spezielleres Thema zum Beispiel. Da würden wir uns sehr freuen. Ähm, ja, schaltet auch in unsere anderen Folgen, leitet das gerne weiter, guckt auf unsere Webseite, Social Media. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund gerade, wenn ihr das vielleicht hört, weil ihr jetzt das fiebernde Kind äh, nebenan sitzen oder liegen oder schlafen habt. Ähm, ähm, hoffen wir, dass alles gut läuft, Wir wünschen gute Besserung und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss. Auf Wiedersehen.